0: Dessa vez chamada Tempos Veritatis, que significa a hora da verdade contra militares e aliados políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas. 33
1: mandados de busca e apreensão, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, assessores próximos dele. Que o ex-presidente entrega o passaporte em
2: 24 horas. Valdemar da Costa Neto, que foi preso, uma arma foi encontrada de forma ilegal.
0: Forças Armadas também são alvo. São quatro mandados de prisão preventiva. Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel do exército. Rafael Martins, major das Forças Armadas. Bernardo Romano Correa Neto, que é um coronel do exército buscas contra Valdemar Costa Neto, General Estevam Peóculo Tércio Tomaz, ex-assessor de Bolsonaro, Draga Neto, ex-ministro da Defesa, Augusto Leno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o General Paulo Sérgio Nogueira, Almirante Almir Santos. Quero Alegria. Alegria. Alegria.
3: Todos têm que jogar dentro das quatro lenhas. Chato pra caralho. Medo, medo e delírio em Brasília.
4: Vocês percebem a loucura?
5: Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano,
2: seu lixo. Cristiano, seu lixo. seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. 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 Ei, Cristiano. Aquele
5: verme maldito. E o Medo e Delírio em Brasília. É aquele podcast. Beijo, beijo pra assim. eles, né? Medo e Delírio,
0: hein? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É
5: escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço,
1: Daltro. E um
2: beijo pro Pedro Daltro. E Daltro.
0: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
5: Um beijo pro Pedro Dal. Esse é um episódio feito à moda, caralho, sem numeração nenhuma. É, foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora
4: bora. bora, bora! Bora! Bora!
5: Quatro generais e um almirante. Na sessão da tarde. E lá vamos nós, então, senhoras e senhores. É. É. Sobe som, porra! Tem começo de carnaval melhor do que esse? Não! Não, não, não! não. Olha só! Bom, tinha, tinha sim. Se o Bolsonaro e mais um punhado de generais tivessem sido presos... Aí era carnaval até quarta-feira de cinzas de 2025.
4: E... Que isso? E alô,
5: Xandão? Porra. Caralho, porra. Que grosseria, hein, cara? Tamo aqui, porra. Tamo aqui porra nenhuma. Porra, quer fuder nosso pré-carnaval? Segundo episódio da semana sendo gravado. Aí tu solta essa merda. Quinta-feira de pré-carnaval.
6: Ah, mas eu não vou deixar barato, não.
5: O Xandão
6: vai pagar. Se ele acabar com o carnaval, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai ver, ele vai ver. Com quem é que ele tá brincando?
5: Aí a gente vai fazer o quê? Publicar um episódio ignorando operação pra cima de quatro generais e um almirante? Aí o que a gente já tinha gravado vai ficar pra depois. Aí os trouxas otários aqui tiveram que mudar os planos de pré-carnaval e fazer outro episódio. Porra,
2: seu medo de em Brasília, porra.
5: E já vamos avisando que em condições normais esse episódio ia ser um pouco mais longo.
2: Pô, carnaval tá
5: logo ali, gente. Porra, pega leve, vai. Então...
1: Acelera bem, acelera.
5: Esse episódio vai ser um pouco menos doidão, com um pouco menos de intervenções. E é o que a gente consegue fazer nesse momento. Quer reclamar, faz o Pix. Mas vamos pro que interessa, pro que todo mundo quer saber, que é...
4: Militares se fudendo. Chegou uma merda.
5: Ei, essa operação aí, que infelizmente não foi nomeada.
4: Doce infeto,
5: faz Aliás, tem uma versão de karaokê dessa música no nosso YouTube. Mas essa operação é fruto da delação de um tenente coronel da ativa. O
3: meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quarto, é o cara de confiança meu!
5: É militar, fudendo militar!
3: Que de delícia, cara, de
5: delírio. E o Cid é filho de general, aquele que tirou uma selfie involuntária com um dos conjuntos de joias que ele e o filho tentaram vender nos Estados Unidos. Alô, Bolívia! <risos> O Atlântico é logo ali, hein? Pessoal, louva torturador, mas entrega todo mundo em depoimento com água gelada e ar-condicionado. Vivemos a hipocrisia! Pois bem, a operação mirou numa galera. Mas o que importa aqui são quatro generais, todos da reserva e um almirante. Take care. Garnier. Garnier. Também da reserva. E tamo falando do até intocável Braga Neto. Não, Antes, muito, 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 muito tarde do que nunca. Braga Neto é destaque em todas as cenas do crime do governo Bolsonaro, em especial na pandemia. Só agora sobrou alguma coisa pra ele. Ah, e o Heleno... O pequeno. Que, aliás, mudou o nome agora pra Heleno o minúsculo. Também? Se fudeu. Quem também se fudeu foi o... E eis algo muito importante. Essa operação tem a ver especialmente com o período em que o Braga Neto era ministro da Casa Civil, em que o Heleno era ministro do GSI. E o Paulo Sérgio Nogueira era ministro da Defesa. Aí ah, o quarto general é o Estevan Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-comandante das forças terrestres do Exército. E o almirante, é claro, é o Garnier, antigo comandante da Marinha. Garnier. Que nem deu as caras! É né? elegante. Na hora de passar o comando da marinha, o
0: novo comandante da marinha, Marco Santos pai, o Olsen, tomou posse hoje sem a presença do antecessor. E
5: olha que o Lula nem estaria presente. Filmes de homem é foda. E nós, como civis brasileiros, temos que comemorar para um caralho, senhoras e senhores. Isso aí não é pouca merda não, hein? E o mais bizarro é que os militares produziram uma porrada de provas contra si mesmos, de uma forma compulsiva. Só faltou mesmo confissão em três vias autenticadas no cartório. E confirma reconhecida. Mas vamos lá para a decisão do Xandão. E algumas vezes é texto do Xandão e outras são aspas que ele pegou da PS. Ah, a gente vai ficar aqui identificando, não. Porra, ah, porra, porra. Na presente representação, a Polícia Federal enumera os núcleos de atuação do Grupo Criminoso. Grupo Criminoso. Grupo Criminoso. Existentes e atuantes para operacionalizar medidas para letra A, desacreditar o processo eleitoral.
1: Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos. Não se trata de qualquer dúvida com relação ao Sistema eleitoral. Uhum. Minha saudação muito emocionada a todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje, que estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o um presidente da República como nós conseguimos colocar nessa situação, que para nós é um péssimo
5: cartão de visita para o mundo. Letra B, planejamento e execução do golpe de Estado.
3: Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua, as Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. O
5: Eu... próprio
2: presidente da República ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir, isso, ele pode decidir de empregar as forças armadas. Aí você pode dizer mas, mas tem é um regras, é só o Congresso é, é, é
5: um, Nacional. É
3: um, é um autogolpe. Você pode dizer isso. É um autogolpe também. Quer dizer, eu, sou, eu sou admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países. Né?
5: E letra C, a abolição do Estado Democrático de Direito.
1: Caminhando celeremente uma guerra civil de consequências imprevisíveis. Isso só vai mudar infelizmente quando um dia nós
3: partimos para uma guerra civil aqui dentro.
5: Com a finalidade de manutenção e permanência de seu grupo no poder. Agora eu
3: tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa.
1: O colunista Guilherme Amado, certa vez, ele deu uma notícia, uma nota no, no portal Metrópolis, dizendo que é, alguém gritou perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era, basicamente, a fala, a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Se não, o senhor... O... Mas o senhor acha que correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos a falando... Pergunta... Nós estamos num contexto, assim... Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político. Esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que me parece... Incorreto o senhor responder dessa forma para nós. Porque, desculpa, com todo respeito... Me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram pro senhor... O ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu tava, eu tava dentro do carro e apareceu uma pergunta... Que eu nem me lembro exatamente... Mas eu tenho certeza que não tinha nome ladrão sobe a rampa? Não, mano, não rapaz.
5: E com a característica de interligação entre eles, uma vez que alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada.
4: Esta família é muito unida.
5: A PF cita alguns núcleos e a gente vai destacar alguns entre eles. Número dois, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Forma de atuação. Eleição de alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares, militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas.
4: Comunista! Comunista! Melancias!
5: Os ataques eram realizados a partir da difusão em múltiplos canais e através de influenciadores em posição de autoridade perante a audiência militar. Pois é, senhoras e senhores, segundo isso aí os ataques aos generais Melancias saíram do palácio? Uma lisergia desse esquilate realmente só pode sair da cabeça de um general brasileiro? Nesse grupo aí tem alguns militares, mas pra gente o que importa é o Braga Neto, esse Braga Neto. E o Mauro Cid E é impressionante como o Braga Neto deixa rastros o breu da trincheira, Braga Neto ouviria a rádio e acenderia cigarro Mas vamos seguir com a decisão de Xandão Porque também é citado um núcleo jurídico envolvido lá com as minutas golpistas Entre outros, Felipe Martins a investigação conclui que assessor do presidente Jair
1: Bolsonaro fez gesto com conotação racista no Senado
5: Anderson Torres Tenho muito medo E Mauro Cid Olha a mas Núcleo Jurídico sem um Gandra Martins é gol. Poder moderador, poder moderador, poder, poder moderador Número 6. Núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. Forma de atuação. Utilizando-se da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para consumação do golpe de Estado. Integrantes: Walter Souza Braga Neto, Almir Garnier Santos, Mário Fernandes. Estevan Teófilo Gaspar de Oliveira, Laércio Vergílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Praga Neto era a cabeça, mas isso fica mais pra frente. O Xandão então lista alguns momentos chaves da conspirata. Número 1, um, transmissão ao vivo realizada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda em meados de 2021 com a finalidade de demonstrar indícios de ocorrência de fraudes e manipulação de votos em eleições brasileiras, decorrentes de vulnerabilidades do sistema eleitoral. Vamos para um resumido isso
3: aí. Eu fico envergonhado de falar isso aí. Tenho vergonha de falar para você. Eu tenho vergonha. Um hacker, O um hacker, um hacker, um hacker. É invadido do TSE. Uma dezena de senhas. Oito meses. Os logs foram apagados. Muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. Só dois países no mundo usam esse sistema eleitoral não. Um sistema eleitoral como esse que apenas dois países o adotam. Fraude por ocasião das eleições. É inauditável. No Brasil eu não tem como acompanhar a apuração. O próprio TSE diz que ele é vulnerável. Aquilo é mais que um queijo suíço. É uma peneira. A desconfiança no sistema eleitoral tem que se ser avolumado. O manto da desconfiança. Cadê a confiança? Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral. O sistema é falho, é inauditável também. Não é o tribunal superior eleitoral quem conta os votos. É uma empresa terceirizada. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos, o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava Apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3 de 2018. Números podem ter sido alterados. O ministro faquin ele foi o responsável por tornar Lula elegível. O faquin quem tornou o Lula elegível. O homem que tornou o Lula elegível. O ministro Fachin foi que tornou o Lula elegível. E agora ele é presidente do TSE. Será que ele já está antevendo que o candidato dele, né, que ele tornou elegível, vai ganhar as eleições? Lamentável a ação do ministro Barroso pelo mundo. Ele trabalhou para que o terrorista certo? Batisti ficasse no Brasil. O ministro Barroso foi advogado do terrorista Batisti, ministro Alexandre Moraes. Manda quem prender, quem disseminar fake news nas eleições de 2022. O que é fake news? É o que eles acham que é fake news. O ministro Alexandre Moraes advogou no passado para grupos que, se eu fosse advogado, não advogaria. Porque é um grupo de três pessoas apenas, três pessoas querem trazer estabilidade para o nosso país. Eu recebo uma interferência por semana no meu governo. Ando no meio do povo, o outro lado não.
5: Número dois, reunião de cúpula do Poder Executivo Federal, ocorrida em julho de 2022 e comandada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, com a participação de integrantes do governo e do deputado federal Felipe Barros, na qual também são apresentadas aos integrantes do alto escalão do governo alegações sabidamente inverídicas quanto à ocorrência de fraude e de manipulação nas eleições brasileiras, assim como proferidos ataques e insinuações de práticas criminosas imputadas ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, cabendo destacar a orientação externada pela liderança daquele encontro, no sentido de que tais informações inverídicas deveriam ser promovidas e replicadas em cada uma das áreas dos
3: participantes. Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
5: E, acreditem vocês, a PF tem o vídeo da reunião. <risos> e quem foi o gênio que resolveu gravar mais uma reunião, ministro? Pô, oh,
4: cara, de novo, cara! E
5: no dia seguinte à operação, o vídeo da reunião foi vazado. Porra, caralho, porra. E a Bela Megali trouxe algumas falas do Bolsonaro. Putaria! Putaria! Puta que eu é pariu! Mentira, essa aí é da primeira fatídica reunião ministerial. Agora sim, vamos pra nova reunião. Dizer oh, aos Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caldo
3: no Brasil. Vai virar uma grande guerrinha uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. Dizer aos oh, caralhos! Terei... Todos aqui temos inteligência bem acima da média.
4: Será mesmo?
3: Todos aqui, como todo povo é forte, alguma é Flashback. Eu quero mais que alguém seja, seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu, tenho, eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. Oito anos por homofobia. End
1: a Flashback. Nós não podemos, pessoal, deixar
3: chegar as eleições. Aconteceu que tá pitado. Tá pitado. Não. Eu parei de falar aí... E em eleições tem um, as três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Você vai ter que
5: fazer alguma coisa antes. E essa aqui parece que foi feita pra gente. Tá, mas volta para a decisão. Número 4, manipulação pelo grupo investigado quanto à divulgação do relatório elaborado pelo Ministério da Defesa sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. Os
2: inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraudes nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas, para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para teorias conspiratórias, bolsonaristas. Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu Igual, idêntico, não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando.
5: Por multicanais, a ideia de que as eleições presidenciais foram fraudadas, estimulando seus seguidores a resistirem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas.
3: Vocês
4: não percam a fé. Então, então, lá lá que que eu posso falar para vocês, vocês agora. agora.
5: No intuito de criar o ambiente propício para uma intervenção federal comandada pelas forças militares, sob o pretexto de atuarem como uma espécie de poder moderador.
3: Os ataques
5: ao processo eletrônico de votação não se iniciaram após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pelo contrário, conforme exposto, o Grupo Ora Investigado, desde o ano de 2019, utilizava o modus operandi desenvolvido pelo auto-intitulado GDO, Gabinete do Ódio, para propagar a ideia de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país. Qual um o
3: país do mundo adota esse modelo? Qual o país do mundo adota o voto eletrônico? O PT descobriu que a chave do sucesso é a unha eletrônica. O PT descobriu o um caminho para o poder, o voto eletrônico. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Quase impossível. Nós perdemos essas eleições agora. Só tem uma maneira. Você sabe qual é. Quem aparelhou Possibilidade de fraude. Se materializar numa fraude. Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Vai perdendo o voto, vai perdendo a fraude. Como tá aí, a fraude tá escancarada. Possibilidade de fraude. Fraude. Vem a fraude. Tiraram o Lula da cadeia, tornar elegível para ele ser presidente na fraude. A dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Já acertaram a fraude para 22? A fraude está no TSE. para não ter dúvida. Muita denúncia de fraude. Muita denúncia de fraude. Não me entendeu, ouvi fraude. Vem votar aqui quando quando apertei o número um já deu encerrada a votação. Eu não sei em que eu votei. Outros só que apertavam um aparecia a cara do Haddad e, e, e dava encerrada a votação. Se nós não ganhávamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema histórico de, de, de votação no Brasil? Que é passivo de fraude, sim? Não é porque nós ganhamos agora, devemos é, confiar nesse processo de votação. E eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, mas temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. Serão respeitados os dados das Desde que as eleições sejam limpas e transparentes. De modo que você possa auditar uma eleição. mudança da do sistema de votação no Brasil. Eu, Fernando Irmão, quero o voto impresso já. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos, que é o voto no papel. Temos que aprovar o voto impresso, voltando aí o, o voto impresso. Voto impresso em 2022 e ponto final. Vai ter voto impresso.
5: E eis que entra em cena o
3: Valdemar.
4: A, a,
5: a Polícia Federal sustenta que a representação peticionada pelo Partido Liberal junto ao Tribunal Superior Eleitoral configuraria o ato último do grupo para insurgir-se formalmente contra o resultado das eleições presidenciais. Na busca por antecipar fundamento à execução de um golpe de Estado, inclusive sob a alegação de esgotamento dos meios legais de contestação do resultado. Tudo a fim de reforçar o discurso de atuação ilícita do Poder Judiciário para impedir a reeleição do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, os ouvintes mais atentos do Medo e Delírio Chão, se lembram dessa ocasião na qual o Valdemar brilhou. Nós não conseguimos, nós tínhamos uma dúvida com as urnas, não
6: conseguimos provar,
5: mas nós queríamos
6: que o Tribunal Superior Eleitoral desse uma solução para nós. Nós não tivemos essa solução, nós não também não conseguimos levar uma prova
5: robusta, inclusive quando o cidadão, que era um cidadão bem formado, aplicado, e ele me trouxe a questão, eu falei: "Bom, então você vai explicar essa questão para a imprensa". Ele falou: "Não, eu não". <risos> Eu falei, mas por que não? Você não, você,
6: não, eu não. O senhor vai questionar. É uma questão que nós estamos aqui em dúvida. Eu falei, tá bom, então eu vou, eu vou questionar. Aí tive aquele problema todo com o tribunal.
5: A gente sempre fala que o Valdemar é realmente um personagem fascinante. E olha só essa.
0: O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi preso na operação de hoje da Polícia Federal. Ele estava sob posse de uma arma de fogo e por isso foi preso em flagrante.
5: A Polícia Federal também aponta Diversos relatos no sentido de intensa pressão para que o então presidente Jair Messias Bolsonaro incorporasse medidas mais duras que que é dura? voltadas à reversão do resultado das eleições e do possível emprego de técnicas e militares com formação em forças especiais para os atos direcionados à execução do golpe de Estado. E aqui a gente recomenda o vídeo da Piauí sobre a participação dos Kids Pretos. Pois é, as forças especiais do Exército têm esse nome ridículo, mas o vídeo sobre a participação deles. No no dia 8 de janeiro o comando de operações especiais conhecidos como forças especiais ou que pretos é a elite de combate do exército seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular
2: aí você vai buscar os dissidentes as
1: pessoas descontentes né? porque sempre tem você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes e aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo.
5: No sentido do que reporta a autoridade policial, surge outra grave linha de atuação do grupo investigado contra as forças armadas, direcionada a desacreditar os militares que, defendendo a constituição e a legalidade, estavam resistindo às investidas golpistas. Ah, Começou o folclórico. O folclórico general
4: democrata.
5: Quem resistiu ao golpe não foi por legalismo, mas por instinto de sobrevivência, digamos assim. Mas vamos convir que militar brigando com militar é bom demais, hein?
6: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. A
5: investigação da Polícia Federal demonstra que o grupo investigado passou a escolher alvos para inserção em uma máquina de amplificação de ataques pessoais.
3: Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. É Está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. Com
5: a utilização de suas milícias digitais, utilizando múltiplos canais e influenciadores em posição de destaque perante sua audiência e indivíduos com capacidade de penetração no meio militar, que se utilizavam de vazamento de informações falsas e realização de interpretação fraudulenta de documentos que tratavam do alinhamento dos integrantes das Forças Armadas a um intento golpista. E tem mais decreto golpista! Da análise da atuação do nominado núcleo jurídico do grupo investigado, a autoridade policial expõe a existência de documento em formato de decreto que consubstanciava medidas de exceção com detalhamento de considerando-os acerca de suposta interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo para decretar a prisão de diversas autoridades e a realização de novas eleições em vista de supostas fraudes no pleito presidencial. O referido documento teria sido objeto de reuniões convocadas pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro Jair! que envolveram tanto integrantes civis do governo como militares da ativa. General da ativa! Quanto ao ponto, a autoridade policial destaca a ocorrência de Monitoramento de diversas autoridades, inclusive do relator da presente investigação, o Maridão de Dona Vivi, no sentido de assegurar o cumprimento da ordem de prisão em caso de consumação das providências golpistas, como salientado pela Polícia Federal. Letra, pois é, o monitoramento seria para prender o Xandão, cachorro do Supremo. No referido contexto, a investigação obteve elementos de prova que corroboram os fatos apresentados pelo colaborador, evidenciando a existência do decreto de golpe de Estado e tratativas com militares de alta patente para aderirem à empreitada criminosa. Pois é, isso já tinha sido relatado pelo indiscreto presidente do Superior Tribunal Militar.
0: Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida, é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente. Foco na palavra integralmente que eu dou aqui. sublinho a palavra integralmente. Quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral. Os três
5: alto comandos discutiram o golpe. Conforme descrito, os elementos informativos colhidos revelaram que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentada por Felipe Martins e Amauri Ferry Saad para executar um golpe de Estado, detalhando supostas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e, ao final, decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e por fim, determinava a realização de novas eleições. Porra, os ouvintes do Medelírio sabem que o Bolsonaro, enquanto presidente, nunca criticou o Gilmar Mendes, não é razoável. e nem depois de sair da presidência também. Então por que caralhos o Felipe Martins meteu o Gilmar no documento, também não meteu o tolheira, né? Por que será? Aí uma grande notícia dessa operação é a prisão do Felipe Martins, o mais olavista dos bolsonaristas, talvez, que atuou como assessor internacional do Bolsonaro e depois como assessor especial da presidência. Posteriormente foram pedidas alterações a pedido do então presidente permanecendo a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Pois é, o Bolsonaro mandou tirar o nome do Gilmar
0: Conselho, não referir o meu Nome, quando andares a resolver
1: e
5: do Pacheco
1: why? Why would you do that?
5: A decisão do Xandão começa a justificar a prisão dos envolvidos Mas vamos pular para o que interessa Atenção,
3: atenção, é agora que o bicho vai pegar, é agora que o bicho vai pegar.
5: Porque é tudo ainda mais grave do que parecia até agora. O Coronel de Exército, Bernardo Romão Correia Neto, à época assistente do Comandante Militar do Sul, teve participação ativa na organização de uma reunião no dia 28 de novembro de 2022, às 7 horas da noite, na cidade de Brasília, com a presença dos oficiais com formação em forças especiais, assistentes dos generais superiores supostamente aliados na execução do golpe. Os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que Correia Neto intermediou o convite para a reunião e selecionou apenas os militares formados no curso de Forças Especiais, Kids Pretos, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar contra o próprio Estado brasileiro as técnicas militares para a consumação do golpe de Estado. No mesmo dia, às 8 horas e dois minutos, Correia Neto envia a Mauro Cid uma minuta intitulada.
3: Carta ao Comandante do Exército
2: de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro.
5: Documento provavelmente discutido na referida reunião, utilizado como instrumento de pressão ao então Comandante do Exército, General Freire Gomes. Logo após a reunião, o blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho divulgou no programa Pingo nos Is, às 9 horas e 30 minutos, os nomes dos Comandantes Regionais do Exército que ainda estariam indecisos em aderir ao plano golpista. E porra, é lógico que a gente vai voltar no tempo.
2: É óbvio! Pois é, agora seguimos com análise e opinião de Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Tu tava fora do Brasil, irmão? Paulo, seja muito bem-vindo, ótima noite pra você. Não. Eu, inclusive, fiz uma chamada durante o programa 3 em 1 dizendo que você tem informações de bastidores... <risos>
4: caralho. Pois
5: é, e aí é mencionada uma carta golpista da reserva direcionada ao alto
2: comando e portanto eu apurei sim que esta carta, essa manifestação dos oficiais da reserva será a pauta da reunião do alto comando que começa nesta terça-feira, reunião do alto comando do exército. Eles discutirão sim isto dentro da pauta dele porque externa o sentimento de parte da tropa que eles comandam. Muitas vezes o alto comando tá lá longe, lá em Brasília, todo mundo, então nos seus respectivos comandos e muitas vezes não Sabem o que está acontecendo, o sentimento de perto da tropa e essas cartas ajudam. É golpe. Será a pauta também dessa reunião, e isso é importante para as pessoas que estão assistindo em casa, essas manifestações. De aí, já há mais de três semanas, as pessoas ininterruptamente, diariamente, nas portas dos quartéis clamando por socorro. Mata, salve Brasil. Essas pessoas estão sendo sim ouvidas. Não! Às vezes dá a impressão que não estão, mas estão. Tá errado. Eu apurei que estão. Os militares, eles costumam ser meio surdos quando as disputas são disputas de políticos e tudo mais, mas clamor do povo é algo que eles costumam escutar.
3: O povo exigiu o fim da anarquia. O exército solidário com as legítimas aspirações do povo.
2: Deu cu! É importante. Nossas autoridades nossas autoridades deveriam escutar os clamores do povo. Agora, eu também apurei, em relação a esses clamores populares, que isso que o Zé falou tá absolutamente correto. Há a Articulações em grupos de militares para uma nova manifestação e essa ser feita por oficiais da Ativa. Isso aí foi 28 de novembro de 22. Aí, dias depois, em 11
5: de dezembro, os três comandantes das forças divulgaram uma nota que começava assim: Ó. As instituições e ao povo brasileiro, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das forças armadas sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história.
3: Poder moderador, poder moderador, poder, poder, poder moderador. Os moderadores históricos ao lado do povo estão em defesa das liberdades e direitos e lembram que o legislativo precisa corrigir os desvios autocráticos. Para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.
2: Poder moderador, poder moderador, poder, poder, poder moderador. Pois é, é golpe, é golpe. Pra ah, caralho. Tô aqui simplesmente externando o que eu tô vendo dentro da caserna, que eu nunca vi. Nunca vi. Tanto descontentamento, tanto consenso de descontentamento. Porque até pouco tempo atrás, virtualmente todos os militares com quem eu conversava, eles viam com naturalidade os acontecimentos políticos do país, até em momentos graves, né? Uhum. Mas parece que essas últimas ações do Supremo Tribunal Federal, elas entornaram o caldo. O Xandão arrebentou a corda. O cachorro do Supremo, o Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos.
5: É só nesse episódio, hein? Nesse episódio tá revogada a revogação. Tamo aí, tamo aqui. E vamos com o Paulo Figueiredo caguetando
2: os generais. E nem sempre nós aqui como jornalistas, nós podemos falar do que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem que, tem um negócio do off e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Dá nome aos bois! Eu, eu, eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância e vale saber quem é quem. Pelo menos o que, que se diz, né? Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tom mais Miguel Miné Ribeiro Paiva e o comandante militar do Sul, o general Valério Stump
4: Trindade.
2: E olha só, de legalistas
5: eles não tem nada. Eles só não foram malucos de dar um golpe sem apoio gringo em especial dos americanos. O general
2: Richard com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições uh, mais ideológicas que são muito à esquerda pro padrão do exército brasileiro. Qual é? Esse é o General Richard, né? Hey! Uma, uma, essa visão mais, mais à esquerda para os padrões do exército.
4: Radical de esquerda.
1: É extrema esquerda.
2: Já os generais Tomás e o Stum têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude a, a entender né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso.
4: Comunista! Comunistas bandidos! Um grupo de comunistas. Comunista, comunista... Você reparou,
3: Júlio? É, ele... país
4: Tirou
5: comunista,
3: finalmente hoje chefe é gordo. Cala a boca, meu
2: irmão. Ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso. O terrível
3: comunista FHC.
2: É, também foi chefe
5: de gabinete do Vilas Boas e ajudou a escrever aquele tweet golpista em paredando a Suprema Corte na véspera do
2: julgamento do Lula. Mas isso aí o neto do Figueiredo não vai falar, né? Não, não vai. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Esse
3: texto é maravilhoso, que bom que escreveu.
2: Já o general Stunf, ele é conhecido em Brasília e é, tô falando aqui, não tô cometendo ah, nesse caso nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso. Que ele é muito amigo, amigo de infância, né? Colega do Colégio Militar do ex-advogado-geral da União do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior.
5: Porra, e a gente achando que ele ia ser amigo do Dirceu, do Genuíno, sei lá, do Aldo
2: Rebelo ou do Rui Manoel. Hein? O José Levi era tido como alguém muito bem relacionado com o STF do governo Bolsonaro. Ele era uma, uma espécie, fazia uma espécie de meio de campo do STF com, com o governo Bolsonaro na, quando ele tava na AGU. É, mas diziam que ele trazia pro Palácio, na verdade, as, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo, assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar no Supremo Tribunal, Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid. Sabe como é que é, né? O José Levi deve ter bons advogados. Descobri que o José Levi é hoje o secretário geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente? Marcelão, toma aqui. Maridão de dona Vivi. Que lisergia maravilhosa, hein? O Alexandre de Moraes.
0: Ministro, Alexandre de Moraes.
2: É isso mesmo que eu tô falando pra vocês agora. Desculpa! O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother... Brother. ...dentro do alto comando do exército.
5: Cara, só a Jovem Pan mesmo
2: pra propiciar tamanho o descolamento da realidade. Existe real Será, será. Será. Não será que desculpa, Daniel, mas só será. Fala logo, porra. Que é por isso que o Alexandre toma as suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Não. Eu não sei. Não sei. Mas eu não consigo deixar de pensar de fazer essa
4: conjectura.
2: Não Já acabou, Jovem Pan. Volta pra decisão.
4: O
5: os diálogos com Mauro Cid revelaram também que Correia Neto sabia horas antes o nome exato dos comandantes que seriam expostos pelo blogueiro, o que demonstra uma ação coordenada dos investigados em expor e pressionar os militares que não topassem aderir aos planos golpistas. Após o envio da carta, Mauro Cid pede a Correia Neto que mande as observações ao que o mesmo responde. Abre aspas. Porra, irmão, apaguei essa. Parada. Fecha aspas. Abre aspas. Não combinamos de apagar? Fecha aspas. Maravilhoso! Aí, na sequência, o Cid responde isso aqui, ó. Olha não, sacanagem, isso aqui, ó. Ha, 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 ha. Engraçadão, você, hein? E eu já esqueci.
4: Caralho! Caraca,
5: vão muito bem as Forças Especiais Brasileiras, hein? Alô, Bolívia!
4: Tô toca o Vivaldi! Toca o Vivaldi. Toca, toca o Vivaldi aí!
5: Os diálogos sugerem, portanto, que os investigados tinham consciência da ilicitude das condutas praticadas e buscavam suprimir provas que pudessem incriminá-los em ação típica de organização criminosa. E olha o Felipe Martins aí! Ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2022, após o... No segundo turno das eleições, os registros de acesso do Palácio do Alvorada revelaram que Felipe Martins esteve por diversos dias no local, quase sempre por muitas horas, o que demonstra que seu contato com o então presidente no período foi frequente e relevante para a execução de atos que visavam o golpe de Estado. Inclusive no dia 7 de dezembro de 2022, quando teria apresentado a minuta, juntamente com o então presidente Jair Bolsonaro, aos comandantes do Exército e da Marinha e ao então Ministro da Defesa. Sentar na mesa! E o pessoal realmente estava monitorando o Xandão para prender ele. Ele incluiu aí uma mensagem entre o Marcelo Câmara e o Mauro Cid, dois militares e assessores do Jair compartilhando a localização do Alexandre de Moraes em meados de dezembro de 22. Considerando que a minuta do decreto que declarava o golpe de Estado previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes, o acompanhamento e monitoramento da autoridade, inclusive durante o Natal, demonstra que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, precedendo a eventual captura e detenção do chefe do Poder Judiciário Eleitoral. Mas é ainda em 22. Puxa daí, Mourão! Bom dia! Não, porra, a outra! O senhor admite
3: a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe?
1: Já houve em outros países, né?
3: Aqui nunca houve. Pois é, um
5: belo dia, a gente poderia ter sido acordado com uma tentativa tabajara de golpe e a prisão do Alexandre de Moraes. Completamente. Mas vamos seguir. O relatório também mostra como o Cid arrumou 100 mil reais para trazer uma caravana de militares para Brasília. E as mensagens de Zap mostram como o Cid orientava onde viriam a ser as manifestações. E ele dizia que o exército garantiria a segurança deles.
4: Por interessante que parecesse. Toco, Vivaldi. Toco, Vivaldi.
5: Os elementos probatórios reunidos ao longo da investigação evidenciam que. Os investigados se utilizaram diretamente dos cargos públicos que exerciam, tanto em ações relacionadas à tentativa de execução do golpe de Estado, quanto para eximir possível responsabilidade criminal pelos atos até então já realizados. Olha só. É o caso do general Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, atual comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, do Exército Brasileiro, e responsável pelo emprego do Comando de Operações Especiais. No dia 9 de dezembro de 2022, Estevan Teófilo se reuniu com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e, de acordo com os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid, teria consentido com a adesão ao golpe de Estado desde que o presidente assinasse a medida. Cadê?
4: Você, Bolsonaro,
3: cadê a sua caneta? A caneta compacta é minha. Caneta azul. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as forças armadas pra botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e 319, são presos.
5: E caberia a esse general a prisão do Xandão. Olha essa conversa entre o Teófilo e o Olha Faca já com o Lula presidente. Toco, no dia 2 de janeiro de 2023, já efetuada a transição de governo, Mauro Cid encaminha ao general Teófilo notícia jornalística com a informação de que poderia ser preso nas primeiras semanas do ano. Recebendo como resposta do general, abre aspas, a sua mão não pode. Não porra, abre aspas, fique
4: tranquilo Cid, vou
5: conversar com o Arruda hoje, nada lhe acontecerá. Fecha aspas, mas isso é... É enganar. Sempre lembrando que o Arruda queria dar um comando de batalhão especial lá em Goiânia pro Cid e parece que ele caiu porque não queria derrubar a indicação apesar dos desesperados pedidos
3: do Lula. Pois bem, de noite surgiram aquelas suspeitas do negócio do coronel Cid e eu recebi um telefonema do presidente indagando o que é que isso ia acontecer. Ele perguntou olha, eu quero saber o que é que vocês vão fazer com isso foi o que ele disse. O que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão tratar desse assunto?
1: Pediu providência. Há uma suspeição é, isso,
3: e há uma nomeação. Quando foi, eu tava com dificuldade de tratar esse assunto no comando do exército. Muita dificuldade. Há um espírito de corpo muito forte, há um ambiente político também muito forte. Quando foi 6 e quarenta da manhã, o presidente, antes de viajar para Roraima, ligou outra vez, 6 e 40 da manhã, do sábado. Disse, olha, o que é que você vai fazer com esse negócio? Eu quero que você resolva, não vai, vamos ver como é que você vai resolver isso. Bom, eu senti que ele era uma senha para que você resolvesse, né? E quero que você me dê uma notícia de como você vai resolver isso. Eu disse, o senhor vai, fica descansado que eu vou resolver isso pro senhor. Foi quando nós fizemos a mudança de comando.
5: E essa operação aí toda mira duas famílias tradicionais do brioso exército brasileiro. Pra falar disso, vamos com a professora Adriana
2: Porra, Cristiano, para com isso. A mulher ajuda a gente pra caralho. Fala o nome dela direito.
5: Porra, tu que colocou isso no roteiro, cara. Inclusive essa tua fala aí também, você que colocou no roteiro. Vamos com a professora Adriana Marques, que gentilmente nos enviou o áudio que vai a seguir. A
0: operação de hoje atinge uma das, das dinastias do, do Exército Brasileiro. Né? A família Teófilo é uma família que importante no Exército desde a época do, do Império. E não por acaso, né, Ele tinha o, o Teófilo mostra né, um, um contato estreito com o Mauro Cid, que vem de uma outra de uma outra dinastia do Exército, né? a família do, do Mauro Cid também. O Avora é militar é o pai era é, general de quatro estrelas, né, o general Cid, e contemporâneo do, do general Teófilo também, e eles mostram ali né, as relações de, de proximidade né, e de proteção, quando o general Teófilo, inclusive, diz que vai falar com o, comando, o então comandante do exército, que era o general Arruda, sobre a possibilidade de, de prisão do, do Cid, né, assegurando a ele, dizendo para ele ficar tranquilo, que nada ia acontecer. É, e é interessante porque são é, pessoas, né, pessoas como Teófilo, pessoas como o CID, eram é, figuras que tinham um tratamento é, diferenciado no, no Exército e que se imaginavam é, acima da, da lei, imaginavam que com eles nunca aconteceria nada, eles não seriam punidos, porque é a única explicação assim o comportamento né, deles e, e os rastros que eles é, deixaram e que estão sendo agora é, coletados e, e apurados pela, pela Polícia Federal. E eu acho que é, são famílias que que tem uma importância é né, grande aí na, na história do, do exército e acho que enfim é, é um fato inédito esse na pelo menos na, na nova república né que que militares é, dessa é, estirpe é, sejam punidos pela justiça porque se a gente olhar né, historicamente né esses é, esses militares que conspiraram contra né, a democracia durante o século XX não, não tiveram punição nenhuma. É, esperamos que agora no, no século XXI e para o bem da, da democracia que né, militares envolvidos em ataques à democracia e ação, golpe, ações é, golpistas sejam punidos. <risos>
5: Valeu, Adriana. Vamos voltar para a decisão do Xandão. Toco, a representação faz menção a uma transmissão ao vivo realizada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021, na qual estava acompanhado pelo então ministro da Justiça, Anderson Torres e outras pessoas, como oportunidade para disseminação de desinformação, com a prática de notícias fraudulentas sobre inexistentes indícios de ocorrência de fraudes e manipulação de votos nas eleições e vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Aproveitando do exame deturpado realizado pelo coronel do Exército Brasileiro, Eduardo Gomes. Então vamos voltar para julho de 2021.
1: A live que o presidente Bolsonaro estava fazendo acabou Graças a Deus. agora há pouco, então foi um pouquinho mais, se eu não me engano, foram mais de duas horas de live. Live essa prometida seria para apresentar então provas de fraudes ah, nas urnas eletrônicas, nas eleições de 2014, nada foi apresentado.
5: Babaca do caralho. Vamos
1: ver agora mais um trecho da live, então, que o presidente Bolsonaro encerrou agora há pouco. Bolsonaro afirmou que... É só você fazer cocô dia sim, dia não. Pra quem diz que não há provas de fraude nas urnas, também não há provas de que elas, as urnas, não sejam fraudáveis. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Vamos ver esse momento.
3: Não estou acusando os servidores do TSE. sou meia dúzia. A fraude está no TSE. Que manobram tudo isso daí. Temos reclamações desde 2008. Não podemos deixar continuar acontecendo isso. Deus não deu uma oportunidade ímpar em 2018.
6: Jair Bolsonaro está eleito. Ah,
3: não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há. É. Ah, oh, o presidente é irresponsável ele é maluco
5: e vamos voltar, porque aqui a gente chega no episódio mais simbólico narrado nessa denúncia. Toco, Vivaldi. Na sequência, noticia a autoridade policial que, em 5 de julho de 2022, foi convocada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Jair! Reunião da alta cúpula do governo federal, que contou com a presença de Anderson Torres, então ministro da Justiça. Agora nós temos um prazo. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, então chefe do gabinete de segurança institucional. Morrer
4: é ficar puto, né? Puta
1: presidente.
5: Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro Ministro da Defesa, Mário Fernandes, então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, okay. E Walter Souza Braga Neto, ex-ministro, chefe da Casa Civil e futuro candidato a vice-presidente da República. Eles que não me conhecem, eu sou o general Braga Neto. Todos ora investigados. Prestando-se o ato a reforçar aos presentes a ilícita desinformação contra a justiça eleitoral. Apontando o argumento de que as Forças Armadas e os órgãos de inteligência do governo federal detinham ciência das fraudes e ratificavam a narrativa mentirosa apresentada pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Malditos Abacas! Isso aí, Faú. Pois é, quatro ministros sendo três generais. E vem aí a
2: melhor parte do relatório. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes
5: que... As investigações da Polícia Federal trouxeram aos altos excertos da fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro naquela oportunidade, que constam de vídeo identificado em computador apreendido na residência de Mauro César Cid. Ele é burro! Pois é, o Forças Especiais Cid tinha a cena do crime no seu computador.
4: Acho que pode melhorar.
5: Pois é, a tem a íntegra da reunião. E aqui a gente se confessa um tanto perdido. E não é só a gente não, hein? é o pessoal da imprensa tá tendo dificuldade de entender essas reuniões. Porque essa reunião aí citada pela PF, com poucos integrantes, quase todos generais, é diferente da reunião ministerial citada mais pro começo desse episódio. A gente até mostrou uns trechinhos. Mas por algum motivo as falas batem. Pode parecer estranho. Talvez seja porque os caras se repetem pra caralho. Talvez. Mas o que importa é que todos os crimes foram registrados pelos próprios criminosos. E bora com o Wilson Moerdaui.
3: Tudo isso mostra que se trata de um bando de incompetentes e pra sorte do Brasil, a gente sabe que o, tanto o ex-presidente Bolsonaro,
4: quanto o entorno dele, os assessores e tal, sofrem de um certo déficit de inteligência. Caralho! Se a gente quiser traduzir, são meio burros mesmo. Ah! Pra tudo que eles tramaram, existe uma pista Que eles mesmos
5: deixaram Nunca um vi, tu é burro, cara Exatamente a mesma coisa que fizeram aqueles caras Que invadiram a sede dos três poderes Quer dizer, produziram provas contra si mesmos Então, a gente tá
4: vivendo um momento muito grave Que felizmente não foi adiante Por causa da incompetência E da, e da limitação intelectual Das pessoas que prepararam essa, essa ação A
5: PF tem a reunião inteira E a essas alturas a gente já sabe que o vídeo saiu E o vídeo vai ficar pro próximo episódio, hein, gente Aqui vão só uns trechos Escritos lidos por mim. Abre aspas. Olha, eu me reuni com o pessoal do WhatsApp aí e outras também mídias no Brasil. Eu conversei com eles: tem acordo ou não tem com o TFA? Se tem acordo, que acordo é esse que tá passando por cima da Constituição? Isso aí já tinha aparecido publicamente antes. Isso aqui é o Bolsonaro depois de uma motociata em abril de 22.
3: Janto pra vocês. o que eu tomei conhecimento dessa manhã é simplesmente algo Inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva para o Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral: Cessamento, censura, é um discriminação. Ninguém tira o direito de vocês, nem por lei. Quem dirá que pode um acordo na é democracia? Esse acordo não tem validade. E nós sabemos como proceder. Vocês sabem como a nossa democracia é açoitada diariamente. E vocês sabem por quê. O nosso direito de viver, a nossa liberdade de pensar e de se pensar, a nossa liberdade de tudo, isso não tem preço. O Brasil é um país livre e eu farei continuar livre, custe o que custar. Já conversei com o Fafaria, vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa do é pode fazer comigo também. Ou por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um.
4: Eu vou
5: entrar em campo usando meu exército, meus 23 ministros. E eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 2023, olhar para trás e falar o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Nós temos que nos expor, cada um de nós. Isso
3: aí também ele já tinha falado. Eu tenho falado com os meus 23 ministros. Não nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar o que, que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Não
5: podemos esperar que os outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Eu não posso fazer nada sem vocês. O
3: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. E
5: vocês... Malditos milicos. Também patinam sem o executivo. e
2: eu gosto de dinheiro. As forças armadas são burocracia do Estado. Os
5: poderes são independentes, mas nós dois... Dois somos irmãos, temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também
3: Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu Porque rolou-se junto com ele lá
5: Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar Nós não
3: abrimos mão disso E
5: olha como o Bolsonaro é um grupo de zap ambulante Faz
3: aqui de verde e amarelo, os x e as xis do zap Nós é que fazemos essa democracia e
2: que os bases do
5: governo Bolsonaro é, nós estamos vendo aqui a. não é toda a imprensa, uma outra TV e as mídias sociais sobre a delação do Marcos Valério a questão da, da execução do Celso Daniel, puta
3: que pariu Marquinho, numa frase
5: só meteu Marcos Valério e Celso Daniel sou o envolvimento com o narcotráfico temos informações do general Carvajal, lá da Venezuela que tá preso da Espanha ele já fez a delação premiada dele lá, por 10 anos abasteceu com o dinheiro do narcotráfico Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, né? Essa turma toda vocês conhecem.
3: Alguém já ouviu falar de uma senhora chamada
5: Giannini Anhes? Pois é, muita doideira pra dar conta. E porra, o Xandão podia ter levantado esse sigilo aí antes, hein? Ele tá querendo ferrar com vocês, Cristiano. Mas a gente vai se vingar. Vamos
6: fechar de novo a Academia do Exército.
5: Ah, não precisava ficar lendo isso aqui. Imitando, Jair! Tá, vai E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45% e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno eu acho que ele ganha sim, as pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE né, chato pra caralho eu tô, eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade, eu vou uh, entrar em detalhes com vocês daqui a pouco nós vamos esperar chegar 23, 24 pra se fuder, depois perguntar, por que não tomei a providência lá atrás e não é providência de força não caralho, não é dar tiro, ô Paulo Sérgio. Vou botar tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar. Não é isso, porra. Pois é, um golpe suave, um golpe moleque. Some com o Xandão, dissolve o STF, prende uns opositores. Coisa suave. Sem bang-bang, sem nada, sem trocação de tiro. Porque os caras estão preparando tudo, por. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Eu vou mostrar como e porquê. Alguém acredita aqui em faquim Barroso, Alexandre Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que são estão vendo acontecer? Vou fazer uma reunião quinta-feira com embaixadores, semana que vem com mais. Vou convidar autoridades do, do judiciário para outra reunião, para mostrar o que que tá acontecendo.
3: Pois é, foi essa reunião aí que o Bolsonaro fez por puro ódio ao Fachin. O faquin se reuniu durante a semana, que foi uma matéria da imprensa, e é verdade, é com vários embaixadores de outros países, tá? Pra, preparando ele o seguinte, ó, quando aparecer o resultado, é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante, é bastante curioso essa, isso que ele está fazendo.
5: Pois é, o faquin que fez a Febraban e a Fiesp assinarem manifestos pela democracia. Mas olha só essa fala do Anderson Torres na mesma reunião. Abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente tá falando aqui. Com todo o respeito a todos. Vai
3: tomar no cu com todo respeito.
5: Mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo para todos nós. O que
3: fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora de
5: Senhores, todos vão se fuder. Deixa o
3: cara se fuder,
5: pô. Eu quero deixar bem claro isso, porque se. Eu não tô dizendo que. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos. Todos vão se fuder. Vai
3: todo mundo se fuder,
5: vai se fuderem. E o Anderson Torres passa uma confiança danada. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC A velha relação do PT com o PCC Vai ser só bala
3: mesmo na cabeça, aqui não tá de brincadeira não,
5: sério Isso é aí tá vindo aí através de depoimentos que estão há muito guardados aí Isso aí foi feito, ó, tá certo? Isso tudo tá vindo à tona, isso não é mentira, isso não é mentira Então muita coisa é... é... tá vindo à tona aí Muita coisa que a população é... sabe, mas tudo precisa ser rememorado, tá certo? Quem também abriu a boca pra falar foi o... Sintar na mesa! General Paulo Sérgio Nogueira, e ele só pode estar de sacanagem. O que eu sinto neste momento é apenas na linha de contato com o inimigo.
3: O nosso inimigo não é externo, é interno.
5: Ou seja, na guerra a gente... Linha de contato, linha de partida Eu vou romper aqui e iniciar minha operação Eu vejo as forças armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido Para que a gente não fique sozinho no processo E aqui vai o nosso salve para o Quem trata de eleições são forças desarmadas Ele mais do que o Xandão foi quem mais peitou os militares Enquanto era presidente do TSE Com o Fachin não tinha nem reunião Caralho, o maluco é brabo Volta para o Paulo Sérgio Para encerrar, senhor presidente eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente, decisivas para a gente ver o que pode ser feito. Que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha.
1: Transparência! Transparência!
5: E o senhor com o que a gente vê no dia a dia tenhamos o êxito de reelegê-lo e esse é o desejo de todos os. Nós. Mano, corra, rapaz. Porra, puta que pariu, hein?
6: Caralho, Marquinho. E
5: repitamos, a gente só sabe disso porque o... Tava com o vídeo no laptop dele. Que loucura? Que coisa absurda. Acho que não tem
3: burro aqui. Há controvérsias. Pô, mais claro do que tá aí. Mais claro. Impossível.
5: O tal do Mário Fernandes citado lá atrás é um general. Mais um general. E olha o que que ele fala sobre uma segunda alternativa.
4: Então tem que ser
5: antes, tem que acontecer antes como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Com Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim para que aconteça antes do que assumir um risco muito maior da conturbação no day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Lula! Lula! E passemos para ele, o mais diminuto dos generais. O general Heleno
6: Pequeno. Que, aliás, mudou o nome agora para Heleno Minúsculo.
3: Toco, Vivaldo.
5: Por fim, dentro do contexto investigativo, torna-se relevante contextualizar a fala do general Augusto Heleno.
1: Mugento.
5: Então, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inicialmente, o general Augusto Heleno afirma que conversou com o diretor adjunto da BIM, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas adverte do risco de se identificarem os agentes infiltrados. Puta que pariu, Marquinho! Nos últimos episódios, a gente mostrou momentos pitorescos sobre a furtividade de certos espiões da BIM. O pessoal era tão discreto quanto um elefante chapado de lexotano uma loja de cristal.
3: Não grita aqui não,
5: calma, não grita, seja do caso. <risos> Nesse momento, o então presidente Jair Bolsonaro, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados por servidores da BIM, interrompe a fala do ministro, Cala a boca! determinando que ele não prossiga em sua observação e que posteriormente conversem em particular sobre o que a Abin estaria fazendo.
4: Que delícia, cara! E o
5: Heleno também é muito transparente. Olha essa fala dele. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. O golpe se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Porra, é pra
1: ficar puto, né? Puta,
5: Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Legal. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Legal, já falei legal. Tá bom. Já. vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir.
3: Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Agir
5: contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas.
3: Maridão de dona Virgínia.
5: Isso pra mim é muito claro. E nas CPIs o Heleno jurava que nunca tocou
1: nesse assunto Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe Não é um tratamento adequado O presidente Bolsonaro não tinha qualquer intenção de dar o golpe Esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade E
5: galera, a gente vai parar por aqui Mas já tem mais coisa sendo feita, já feita Mas que só vai sair depois do carnaval, do final da semana que vem É preciso preservar a
6: sacralidade do carnaval o Xandão não vai acabar com isso não porra Xandão, quer fuder a gente, chama pra jantar ó caralho, vamos tirar a academia dele de novo, Cristiano bora pro carnaval, Bob? eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito festeira
5: nota-se, mas valeu gente, feliz carnaval aproveitem, curtam tudo, sucesso alguma moderação e vamos que vamos bora roquear bora sexar e depois bora Cortar, bora se drogar, bora sexar. E depois, bora abortar, bora funkear, bora preguear. E depois, bora arrochar, bora
4: se esfregar, bora se beijar. E depois Sou, sou, sou. Na
5: minha. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou uma caralhada de áudio de uma caralhada de gente. Vocês sabem quem vocês são, vocês sabem que nós somos eternamente gratos a vocês. Um grandíssimo abraço pra todo mundo que colaborou. É isso aí, galera. Alegria! Thank you. Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo delírio, no patreon.com barra medo e delírio em Brasília ou na Orelo.
1: Porra, é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
5: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirimbrasilia.com.br Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. Olha o Bolsonaro no sábado, dia 3, repetindo tudo de
3: novo. A Justiça Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o, o, o Tribunal Eleitoral, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado. Ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições. Com 50,9% dos votos. Nem Ninguém do Brasil entende isso, nem nos Estados mais pobres, onde ele tem um, sempre teve uma boa votação é, no passado. A maioria dos ministros do Supremo é, comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que evitaram com a eleição do Lula que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Olha
4: ele! Olha ele! Acabou?
2: Não! Eu tenho 60 anos de idade, estou na política há quase 40 anos. Tá? Eu nunca... Vi alguém com tanto carisma e com tanta capacidade de mobilização, com tanta empatia com a população, como o presidente Bolsonaro. Ele realmente é um fenômeno.
0: Perdeu, né? Ele... Mas, mas ele perdeu. <risos> Tem carisma, mas perdeu. E aí? Maravilhoso!
5: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou, Não. acabou sim, acabei de falar.
1: Acabou? Acabou, acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e
2: poesia. Ouve a voz do seu perínio. A boca é um ano da faça.
1: Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa
2: porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
0: Mas as pessoas passarem fome? É isso.
2: Cenoura, cenoura, mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? E aí,
3: fuma! 200 baseados Muita gente Muita, mas muita gente Conversa de
2: bêbado Nem todo Diz. artista é maconheiro Mas todo maconheiro é um artista Algum delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não, não. é proibido no Brasil transar
1: é. Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais Pegue
2: sua Toyota, empurre
1: dentro do seu cu um O Palão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Faz errado a limpeza do ânus.
2: Ah! Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse
1: final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
5: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Delírio. De astrólogo a ideólogo. Do politicamente incorreto ao reto. Doce feto, fase anal. O Brasil no temporal.
4: No inferno em Virgínia. Chegou o autoproclamado. Pensador Discorreu no YouTube a sua verve O ressentimento ferve O diabo carregou Alô, unidos do delírio! Até a empatia tem limite! Doce feto faz anal O jardim das aflições Marxismo cultural Fim das civilizações O tabaco não faz mal Coletivo imbecil Manda você pra puta que pariu Vai, Daniel, direita brasileira Com discurso conservador Oh, 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 oh Ajudou os patriotas A instalar o reino do terror e o que que ele vai fazer? Manda tu tomar no cu Vê comigo o amor A retórica explodiu, A mídia abriu a porta Pro astrólogo exprimir Uma filosofia retorcida Pervertida, na egípcia vai o cu querer cair Newton revisou Galileu, o charlatão já refugou é só invenção e mostra a prova Chega lá no seu caixão No inferno em Virgínia Chegou o ato proclamado Pensador não há aquecimento global, nova ordem mundial, o diabo carregou, nocifeto faz anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações, o tabaco não faz mal, coletivo imbecil. Manda você pra puta que pariu. Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam
3: felizes! Um eu Até a